0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to hear you, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 9 Conscience, connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. La conscience de soi, l'inconscient qui gît là, au fond de nous, et le monde qui nous entoure, c'est Laetitia Benbenuti, la talentueuse entrepreneuse et blogueuse qui va donner le « là » à cette émission de tournée vers les autres. Je lis les mots de Laetitia depuis des années via son blog et je vais y avec plaisir dans ses photos de voyage sur son compte Instagram. Laetitia est juste, drôle, sincère et arrive à partager ses convictions avec tellement de douceur et d'intelligence qu'il est difficile de ne pas s'intéresser au sujet qui l'anime. On s'est retrouvés un matin, chez elle, on a discuté de la vie de freelance, on a mangé des sablés délicieux avec une tasse de thé et puis on a allumé le micro. Avec Laetitia, on a parlé de curiosité, de harcèlement à l'école et de minimalisme. Très bonne écoute Bonjour Laetitia Bonjour Ça va Oui, toi Ça va bien. Je suis ravie de t'accueillir dans l'émission aujourd'hui. Tu es créatrice de contenu et community manager freelance depuis 2013 et tu animes le blog Eleusis Megera. J'espère que je le dis bien. Megara. Megara, pardon. Mégara. La Megère <rire> la <méjère. rire> Ah oh oh non, ça commence super <rire> mal Bon, le blog Eleusis Megera. Et Megara. Et Megara. Ah mais je vais pas y arriver C'est compliqué <rire> pourtant je me suis entraînée hein. depuis 2010 sur lequel tu abordes des sujets divers comme le véganisme, l'environnement, tu proposes aussi des conseils culture et tu fais la promotion d'une mode éthique et juste le tout présenté avec positivité, ça c'est un c'est très important pour toi. Euh, tu as un parcours académique que je trouve très riche, euh, que tu débutes avec une licence de lettres modernes option communication. Tu poursuis par une année à l'ISCOM en relations presse, puis tu optes pour un master information communication à la Sorbonne Nouvelle, au cours duquel tu rédiges un mémoire sur les stratégies de communication pour la cause animale et ce sujet va revenir dans l'émission. En 2013, tu obtiens un second master, professionnel cette fois, qui te spécialise en communication numérique. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui est celle de la conscience, notre conscience personnelle d'abord, puis collective. Cette thématique va rendre visite à plusieurs de tes combats et valeurs et je l'espère donner envie à nos auditeurs et auditrices de s'intéresser à ces nombreux sujets. Mais d'abord, traditionnelle question de l'émission, la question qui permet aux, aux oreilles attentives de découvrir la vision que
1: toi, tu as de toi. Laetitia, quel genre d'humaine es-tu sur la planète euh, Moi, j'essaie d'être euh, euh, quelqu'un de d'impliquer dans la vie euh, pas juste d'être de passage et de me dire euh, je profite euh, yolo euh, voilà. Je, ça, ça c'est vraiment venu euh, il y a quelques années <rire> avec la sagesse de l'âge <rire> <rire> euh, de me dire euh, j'ai envie d'être un humain bien envie, euh, après c'est même, même d'un point de vue totalement euh, égoïste j'ai voilà, envie de me regarder dans la glace et de me dire euh, ben je, je fais de mon mieux et j'essaie, je, je suis sur un chemin, je ne suis pas parfaite, euh, je sais pas de l'être, j'essaie juste euh, d'être honnête avec moi-même. Et ça, euh, ce n'est pas, euh, pas très facile. Et Je me souviens qu'on avait un peu discuté en préparant euh, ce podcast euh, avant de, de l'interview de Sébastien Arsac, qui est le cofondateur d'El 214 euh, sur la chaîne euh, Thinkerview, qui disait ça à la fin, que, que son, son conseil c'était euh, de... Euh, aux jeunes d'être honnête avec lui-même, et c'est ce que j'essaie de faire. Effectivement, c'est pas facile, parce qu'on fait des erreurs, et j'essaie, à travers mon blog notamment, de, comment dire, de montrer que c'est normal de faire des erreurs, de montrer que c'est normal de, de se tromper, et que ça ne doit pas empêcher d'avancer. De, de, et voilà, j'essaie d'être voilà, un, un bon une niveau. meilleure version de moi-même, <rire> tous les jours.
0: Euh, quand tu étais enfant est-ce que tu te rappelles la vision que tu avais du monde Ou est-ce que tu avais
1: conscience du monde qui t'entourait euh, Quand j'étais enfant, j'étais pas très populaire. Euh, mmh. J'étais bonne à l'école. Euh, et euh, j'étais pas à la mode, mes parents, euh, voilà, et tout ça. Et du coup, euh, j'avais le sentiment que quand on était trop gentil ou quand on n'était pas assez euh, populaire, euh, on on allait être malheureux en fait. Et je l'ai vécu comme ça jusqu'au jusqu lycée, je crois. Mm. Euh, un peu moins après, quand je, je suis rentrée dans le milieu universitaire. Euh, mais ouais, j'avais le sentiment que, que pour réussir, il fallait être euh, quelqu'un d'extraverti. Qui... Me... Après, la, la notion de réussite, elle était pas je ne me le disais pas, mais je... qu'il fallait réussir. Enfin, je ne me posais même pas cette question en réalité. Je, juste, ouais, j'avais le sentiment que j'étais pas, euh, pas assez cool et pas assez... Euh, et du coup, pendant longtemps, je me suis vachement cherchée et j'ai une unité. Enfin, euh, on fait tout ça, on mmh. singe des groupes, on prend, des, on prend leurs codes et puis on a l'impression que c'est nous et on fait pas du tout. Et euh, je me suis fait violence parce que je suis quelqu'un de vachement introverti, Enfin, vachement, ça ne se voit pas, mais je suis mmh. quelqu'un qui a besoin de calme, je suis quelqu'un qui, qui a besoin de solitude... Et, euh, et tout ça c'était pas, pas des valeurs très à la mode hein, quand j'étais au collège ou au lycée et du coup euh, ouais, j'en pas... souffrais un peu donc du coup la vision du monde c'était plus euh, que j'avais le sentiment qu'il y avait des gens qui écrasaient les autres et qu'il fallait pas faire partir des gens qui étaient écrasés et du coup j'essayais euh, toutes mes forces de ne pas être trop gentil. De... donc j'ai dû être une connasse genre, euh, genre au collège, ou peut-être à la fin du collège ou à la fin du lycée donc euh, voilà après, euh, après... t'étais
0: pas dans les, dans les boîtes en fait c'était ça qu'il y, ouais. y avait les petites boîtes et, et toi t'étais pas dedans ouais. et, et... je, je ouais. me
1: souviens d'une copine à moi qui m'avait dit quand en, on était en terminale je crois et elle m'avait dit euh, que j'étais euh, que j'étais pas assez sociable et je l'avais trop mal pris j'avais l'impression d'être... Euh... Ouais, elle, elle était barrière, vachement, euh, ouais, vachement exubérante très populaire et tout, en plus elle était jolie, donc, euh, donc les garçons, euh, voilà, elle avait pas mal de succès auprès des garçons, moi pas trop, mmh. et, euh, et je le vivais pas bien quoi. Et... Ouais, non, mais c'est
0: vrai que moi bon, quand j'étais plus jeune aussi, je me sentais pas ma place dans, la soci... enfin, dans les groupes qu'on me proposait, c'est pour ça que je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis. Et, euh, et je, je, je comprenais pas en fait, euh, je trouvais que les gens étaient euh, beaucoup trop méchants, j'ai jamais aimé l'injustice euh, quand j'étais au collège, pareil, <rire> super, je pense que tout le monde a vécu un collège différent, mais c'est toujours la période un peu, tu sais, euh, c'est un peu compliqué, hein, parce que tout le monde se cherche et euh, les hormones, tout ça, ça travaille, et il y avait un, un garçon qui était dans mon collège et euh, qui du coup correspondait ni au code de beauté, euh, ni au code euh, de popularité, et qui avait a priori, euh, pas des, fin, des parents avec des, pas des grands revenus. Et en fait, tout le monde se moquait de lui parce qu'en plus, il avait un physique qui, était, euh, qui dénotait, en fait, parce qu'il était très grand. Il avait une, une, voilà, des épaules très larges, etc. Et je me rappelle m'indigner, en fait, euh, en sixième, en me disant « Mais c'est horrible euh, Pourquoi vous faites ça ?» Et j'avais aussi vachement peur qu'un jour, ça me retombe dessus parce que j'étais pas, euh, j'étais pas non plus jolie. J'avais des copines, c'était des bons. Je me suis toujours démerdée pour avoir la, genre la meilleure copine, c'était la plus belle du, du collège, donc t'es la petite moche à côté. <rire> Le faire valoir. T'es là, oui, bah moi je suis gentille. J'ai de l'humour. Tu sais tu développes des armes comme ça, et, et c'est vrai que c'est pas facile euh, de se faire sa place et ouais. de grandir comme ça. Mais est-ce que tu te rappelles comment on te parlait du coup quand t'étais plus jeune, euh, la façon dont te, les adultes s'adressaient à toi et la vision que toi t'avais justement de du monde, mais via peut-être la parole des adultes euh...
1: hmm. Je sais pas, je me souviens pas. J'essaie je... de réfléchir, ne serait-ce que par rapport à ma tante. J'ai une tante qui, est... qui était professeure d'histoire-géo et... et qui nous a toujours beaucoup, avec ma cousine, emmenés dans des musées, dans des... Et du coup, euh... du coup moi, j'aimais bien, bien lire, j'aimais mmh. bien comment dire euh, me cultiver du coup j'avais l'impression qu'il y avait le monde des adultes où, où du coup c'était bien parce que je pouvais m'intéresser à à des choses, ça, en réalité, ça fait carrément un télo de dire ça, mais c'est vrai, moi, j ai, j ai, quand j'étais petite, j'avais une passion pour la mythologie grecque, mm. enfin, c'était un truc, je euh, <rire> si tu me disais on va aller au Louvre, regarder les statues ouais <rire> <rire> grecques, et du coup, bah, quand t'as 14 ans ou 13-14 ans et que, et que tu dis que c'est cool, machin, et bah, on te dit, oh, mais putain, mais cette meuf, elle, 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 ouais. elle, elle, Alors, elle, elle est... un serpent à lunettes, quoi, bleu. parce que voilà, en plus, je, je portais des lunettes, je te dis, j'étais pas... Mais qu'est-ce que me disaient des adultes euh, pff... Pas, je pas. Je crois que j'avais. On a eu une nourrice euh, qui était vachement bien. Euh, elle est arrivée. Euh, euh, J'ai une petite sœur qui a 4 ans de moins que moi, donc elle était surtout euh, venue à la maison pour s'occuper d'elle, parce que moi à l'époque j'avais 10 11 ans, donc euh, je pouvais quand même m'occuper un peu de moi-même toute seule. Et elle nous avait dit :« Vous allez voir, euh, ça va pas être une période facile. Le collège, c'est <rire> ouais, c'est comme tu dis, vous allez, ça la... Mais ce qui compte, ce qui compte, c'est. Euh, c'est après enfin c'est ne, ne vous laissez pas ne, ne pensez pas que ce que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui c'est ce que... enfin ça va être tout le temps comme ça. Et mon père m'avait dit un truc pareil aussi. Bon, après, c'était <rire> dans un peu un, un état d'esprit de la win. Mais euh, bon, je le comprends enfin, bon, bah, C'est mon papa, quoi. Il n'est pas toujours très subtil. Mais euh, il m'avait dit euh, quand euh, voilà, je souffrais de ne pas être très populaire et d'être même un peu le bouc émissaire. Est-ce que j'ai été le bouc émissaire d'une nana quand j'étais en, en troisième on pourra raconter ça parce que c'est une mmh. anecdote que j'aime bien raconter parce que ça m'a fait tellement péter les plombs enfin bref et mon père m'a dit euh, les, les gagnants on les voit on les, on les voit pas euh, à, à la ligne de départ et après euh, tu peux dire gagnant qu'est-ce que ça veut dire et moi j'ai le sentiment aujourd'hui euh, d'avoir euh, gagné entre guillemets parce que parce que je suis pas devenue euh, une espèce de, de sans mépris ni condescendance je disais vraiment ça sans mépris ni condescendance mais je suis pas devenue une espèce de consommatrice euh, idiote qui rentre le soir chez elle et qui allume la télé et qui, qui regarde Cyril Hanouna, pardon pour mmh. ceux qui écoutent euh, Cyril Hanouna, je pense pas que des gens qui écoutent Cyril Hanouna écouteraient le podcast. un jeu dites le nous sinon <rire> on voudrait savoir <rire> bref et, et du coup ouais, j'ai le sentiment ne serait-ce que là dessus d'avoir gagné parce que je suis pas devenue euh, une personne sans, sans conscience euh, du monde, et, et, et voilà. Donc, je, parfois, je me dis, bah c'est pas plus mal, je m'en fiche en fait d'avoir été un peu martyrisée. Peut-être que ça a aussi participé à la construction de ma personnalité. Oui, ça, con euh... ça
0: construit toujours un peu parce que tu te casses les dents plus d'une fois, tu te durcis la peau, et, et en fait, euh, tu as encore plus cette. cette tu sais qu'il va falloir deux fois plus, toi, à faire que pour arriver au résultat d'autres pour Des raisons X ou Y, hein, mais euh, et, et en fait, quand tu arrives, quand tu es sur la course, tu t'essouffles moins vite parce que tu en as tellement chié avant. tellement en fait, les gars, moi, c'est du gâteau quoi. Ouais. Moi, c'est comme ça depuis que j'ai 10 ans, <rire> j'en ai à la foutre. Ouais. Let's go, on y va, et ça donne cette, euh, cette niaque en fait, je pense. Et tu sais aussi ce que c'est de, de souffrir euh, après. Voilà, ça, ça peut être en fonction de, des environnements dans lesquels chacun a évolué, ça, ça prend des formes différentes, bien évidemment, mais en fait, je pense qu'après, en plus, dans nos métiers et dans nos vies aujourd'hui, on est là genre, ok, c'est pas grave, on va, on va y arriver, on va essayer d'être encore meilleur, on a fait du chemin, continuons, allons-y ouais. On va parler maintenant de ton blog et de tes réseaux sociaux. Au quotidien, en fait, euh, sur ces médias-là, tu essayes de partager tes idées et de sensibiliser à, de sensibiliser, pardon, à des sujets comme le véganisme ou l'environnement. Le tout, sagement, assaisonné à la bienveillance. Mmh. Euh, quel message souhaites-tu transmettre à ta communauté au travers de ces posts
1: euh, Alors, mm, moi, je veux montrer que... Mmh c'est un chemin positif en fait de prendre conscience des choses et et aussi peut-être d'une certaine manière euh, aider les gens à s'identifier. Je sais que enfin moi je suis des personnes parce que, parce que je m'identifie à elles et à leur, à leur parcours d'une manière ou d'une autre et que je me dis bon, si, si il ou elle y arrive, bah, pourquoi pas moi quoi et je trouve qu'en fait euh, la force de ce média qui est internet c'est d'avoir une variété de représentations à la fois féminines et masculines et euh, même si je trouve que qu'en termes de masculin on manque encore euh, quand même euh, vachement de enfin je sais pas mais j'ai le sentiment quand même que les hommes il euh, y a moins de diversité qui est représentée parce que les blogs je sais pas hein, c'est un truc au doigt mouillé mais c'est quand même plus féminin il y a quand même plus de femmes qui ont, qui ont des blogs que, que des hommes c'est dommage et de montrer du coup que c'est possible et qu'on peut faire des erreurs aussi euh, là tu vois je suis partie le euh, week-end dernier euh, avec euh, une agence pour, euh, pour les montagnes du Jura et il euh, y avait du chien de traîneau et le chien de traîneau euh, bah enfin t'aimes les animaux, t'as mm -hmm. envie d'être en contact avec eux et, tout. et, j et, j et en fait j'étais je pense en pleine dissonance cognitive à me dire non mais je crois qu'ils ont quand même besoin de, de courir et pourtant Enfin, je veux dire... Le... Après, je me suis sentie tellement idiote euh, quand j'ai vécu l'expérience et que je l'ai pas très bien vécue du tout. Et que je me suis dit, j'ai fait une erreur. J'ai vraiment fait une erreur. Et là où j'ai essayé d'être honnête avec moi-même, je me suis dit, bah, en fait, les tu a essayé de te trouver des excuses. Dire, euh, voilà, ils ont besoin de courir, etc. Sauf que bah ça reste de l'exploitation animale. Ça... Euh, ouais, ça reste de l'exploitation animale pour un, pour un, but, un but lucratif quoi. même si le type est passionné à la base dans nos régions on n'a pas besoin de chiens de traîneau pour mmh, se déplacer oui. et, euh, et ouais j'ai vraiment pas bien vécu cette expérience et euh, j'étais gênée aussi par rapport à l'agence parce que je disais bah j'ai dit oui mais qu'est-ce que je fais est-ce que j'en parle pas et si j'en parle ce sera pas en des termes très positifs et du coup je me suis dit ouais mais si j'en parle pas ça me ressemble pas et du coup, euh, il faut que t'en en parles. Et ne serait-ce qu'aussi pour montrer aux gens euh, qui auraient eu envie de faire du chien traîneau de dire, bah ouais, mais en fait, euh, le chien traîneau, aujourd'hui, euh, ça en plus, c'était des chiens polaires, ils faisaient, ils faisaient genre 12 degrés. Enfin, dans nos contrées, ils n'ont pas leur place. Et, et puis en plus, on était, voilà, on, on, on a été, euh, comment dire, initiés euh, à la conduite du traîneau. Euh, c'est clairement pas un truc, on s'invente pas, musher, et on a fait des bêtises, quoi. Enfin, donc, euh, et quand tu fais des bêtises, c'est les, les chiens qui prennent. Et. Et voilà, donc euh, enfin, là où tant pis si les gens ont, ont pensé que j'étais complètement idiote et, et c'était probablement le fruit d'un caprice et c'était le cas. Mais je veux montrer en fait ces failles parce que ça, ça permet de dire voilà, elle a, elle a fait des erreurs et elle l'avoue, elle n'est pas là genre oh, ouais, elle n'en parle pas ou... Mm. ou voilà. Je trouve ça important en fait d'apporter un peu d'humanité et de... Voilà, dans un, dans un, dans un, plus dans un univers, euh, euh, comment dire, euh, digital, où on a des images de plus en plus parfaites, de, de, de vie parfaite, où tu te dis, putain, les gens, ils ont des vies de ouf. Euh, et moi, euh, alors que je suis pas à plaindre, alors que... alors que Mais tu te compares tout le temps tellement, enfin bref. Et du coup, je, je, ouais via les via mes réseaux sociaux, j'essaie de, de montrer... Euh, qu'on peut avoir, euh, qu'on peut essayer d'avoir un mode de vie euh, plus respectueux des animaux, plus respectueux de l'environnement, euh, sans que ce soit un truc de euh, je mets des chaussures en toile de jute et, oui, euh, <rire> et je vis pas dans le monde
0: quoi. Mais c'est vrai que euh, c'est compliqué avec les réseaux sociaux parce que comme tu le disais à très juste titre, c'est une c'est un instant t. Et tu racontes quelque chose, donc via une image ou via une story avec une vidéo ou peu importe, un texte, et les gens aussi brodent beaucoup autour de ça, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent, il y a une projection de ce que peut être la vie de la personne, et aussi tous ces petits détails, c'est-à-dire euh, d'une petite erreur comme tu peux l'expliquer, ou euh, voilà, un, 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 une incohérence... Les gens vont se jeter dessus, se nourrir de ça, ou alors se dire non, mais... Enfin, il y a une espèce de... Moi... Je t'aime moins non plus, je trouve, sur les réseaux sociaux, où c'est, ah non, mais c'est sûr, elle est tout le temps en voyage, ou alors elle fait un boulot de dingue, ou elle a plein de fringues et tout. Mais en fait, c'est juste quelques secondes de ta vie qui sont capturées sur une journée, ou sur une semaine, ou sur un mois. Et les petites miettes, parfois, que tu auras l'honnêteté aussi de répandre, ou parfois aussi euh, involontairement, on va se jeter dessus, on va dire, ah, tu vois c'est pas bien. T'avais dit que t'étais comme ça et en fait t'es pas comme ça. Et il faut. Et ce que je trouve qui est très chouette sur ton média, c'est que t'arrives à essayer de jongler entre quelque chose de, un, un moteur positif pour les gens en disant bon voilà, on, voilà les outils que moi j'ai je vous les mets à disposition vous pouvez en faire ce que vous voulez euh, effectivement parfois il y a des cas de conscience où tu te dis bon moi je me suis euh, voilà, confrontée à ça euh, je vous le dis sincèrement ça peut aussi rassurer euh, des gens en se disant ah ok cool je me suis posé la même question quoi. Mmh. et je trouve ça important parce qu'en même temps dans la vie la vraie vie c'est ça je trouve c'est la vraie vie enfin, même si Instagram c'est d'une certaine façon une fenêtre sur la vie c'est qu'une toute petite euh, c'est une meurtrière donc on ne voit pas grand chose et, euh, et je trouve ça très intéressant en fait la façon dont toi tu l'abordes est hyper honnête ce qui n'est pas toujours le cas je sais, je sais. <rire> en septembre 2016 justement, quand on parle de véganisme, tu écrivais un article qui s'intitulait « 10 mauvaises arguments contre le végétarisme » dans lequel tu expliques qu'il n'est pas toujours aisé de répondre avec tact et précision à enfin, un carniste taquin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours intellectuel, émotionnel et peut-être corporel concernant le végétarisme et le véganisme
1: alors, euh, moi, ça fait dix ans presque que je suis végétarienne. Je suis devenue végétarienne euh, mmh. parce que euh, j'avais participé à un cadeau commun qui euh, s'avérait être une chapca en lapin. Oh la vache, oui. <rire> à l'époque, je n'étais pas végétarienne. Hein. Je, je commençais un peu à m'intéresser à la question animale, mais c'était euh, gentiment, quoi. Genre, euh, je, je commence à m'intéresser, mais euh, je ne toucherai pas à mon jambon beurre. Et, euh, et je me souviens qu'une euh, copine m'a dit mais euh, en fait euh, la fourrure enfin euh, ça t'insurge mais euh, tu manges de la viande donc euh, bon je veux dire un lapin euh, un lapin ou une vache c'est la même chose quoi et en fait sa façon de le dire qui était tellement évidente et, qui... et elle n'était pas végétarienne. Hein. Enfin franchement, elle m'a juste dit les choses comme... Euh, elle, elle, elle considérait que c'était normal euh, de manger des animaux, normal d'utiliser la fourrure des animaux, euh, voilà. Et, euh, et je me suis dit, putain, mais ouais, elle a trop raison. Et, euh, et ça, je sais pas, ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête euh, quelques jours. Et euh, ouais, en 3-4 jours, j'ai décidé de devenir végétarienne. Et du jour au lendemain, sans me renseigner, sans... Vraiment, c'était ce truc de... Ah ouais non mais je peux plus en fait. Effectivement c'est du cadavre qui y a dans mon, dans mon assiette et j'ai pas, euh, pas envie de manger de cadavre. Et c'était vraiment très très basique comme, comme, comme moteur. Et euh, puis bah, forcément ça a fini par faire son petit bout de chemin, j'ai commencé à me renseigner et puis après donc, je suis devenue végétarienne en 2008 et euh, en août 2008 je me souviens mmh. très bien... <rire> Et comment dire Et puis après euh, j'ai j'ai ouvert mon blog en 2010 et puis bah quand j'ai ouvert mon blog, je lisais déjà des blogs et notamment le blog de Marie Laforêt, euh, la forêt, 100% végétal et euh, qui elle, elle m'a énormément aidé euh, sans le savoir à, à, à avancer en fait sur, euh, sur le chemin euh, du, du, du véganisme. parce que mine de rien en 2012 je faisais quand même partie de ces gens qui disaient: euh, ah ouais, non, mais les véganes, euh, c'est beaucoup trop extrême. Mmh. Voilà. Donc, euh, mais même quand j'écrivais mon mémoire, parce que j'écris, euh, du coup, tu le disais en introduction, j'ai écrit un, un mémoire euh, sur l'éthique animale en 2012, euh, parce que c'était un sujet voilà, que j'avais envie, euh, envie de porter, surtout un sujet qui me passionnait. Euh, et du coup, même, même, en fait, ma pensée a commencé à changer au moment où j'ai commencé à lire des... Des, des œuvres sur l'éthique animale. J'ai commencé par La libération animale de Peter Singer. Il y avait un seul exemplaire à la bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle. pas fou elle, hein. Et la dernière fois qu'il avait été emprunté, genre ça devait être en, en 98. Oh la vache. Ah ouais, ouais. Il est sorti en 93. Donc, ah, euh, ah, oui, et, et, et moi je suis partie en même temps, je suis partie en Erasmus en Suisse. Et je suis partie avec dans mon sac parce que j'ai mis vachement de temps à lire parce que je prenais plein de notes et tout. Et, euh, et du coup, euh, normalement, tu n'as que trois semaines d'emprunt autorisé. Et moi, je pense que j'ai dû le garder trois mois avec moi. Et en fait, ils m'ont jamais... <rire> jamais relancé, donc je pense que j'étais la seule à l'avoir demandé, enfin bref et, et cette lecture en fait euh, comme euh, Peter Singer il a un point de vue utilitariste alors euh, juste pour expliquer ce que c'est un point de vue utilitariste c'est euh, euh, l'effet du moindre mal en fait, euh, du coup euh, on, on préfère faire mal à un seul individu plutôt qu'à plein d'individus et du coup euh, il a des positions que les abolitionnistes euh... est-ce que j'explique ce que c'est ce les abolitionnistes du coup euh, il ouais. y a plusieurs courants dans les animal, il euh, y a les abolitionnistes qui sont euh, du coup euh, euh, des personnes qui considèrent qu'aujourd'hui il faut mettre fin totalement à l'exploitation animale et qu'il n'y a pas d'entre-deux en fait, euh, euh, qu'on va pas passer par euh, genre agrandir des cages euh, euh, interdire euh, les eaux en batterie euh, etc etc donc, euh, moi, je suis en accord avec, théoriquement, euh, l'abolitionnisme. Par contre, euh, je trouve que c'est compliqué <rire> à, oui, non, mettre en, voilà, à mettre en pratique dans une société qui est spéciste. Voilà, donc ça, c'est le courant abolitionniste. Et il y a aussi le courant euh, welfariste ou néo-welfariste euh, qui est euh, la position d'Alle 214, par exemple, sur les questions animales, qui, du coup, les, les welfaristes, en fait, eux, c'est euh, pour le bien-être animal. On n'est pas contre l'exploitation animale. Et c'était un peu le point de vue de, de Peter Singer en tout cas au début, euh, quand il a écrit La libération animale, et, euh, et, et petit à petit, en fait, je pense que ces, ces mouvements sont... Enfin, ces, ces deux courants, en tout cas, sont perméables. Euh, et euh, du coup, il y a le néo elfarisme qui, qui, qui est né. Moi, je me considère un peu... S'il faut mettre des étiquettes, un peu comme une néo elfariste cest c'est-à-dire que... Bah, je sais que la finalité c'est euh, l'abolition de l'exploitation animale mais qu'en attendant <rire> comme on va pas mettre fin à, euh, aux élevages et à tout, toute l'exploitation animale en un claquement de doigts et bah, faut bien trouver euh, trouver euh, des entre-deux des entre-deux entre voilà ouais. donc c'est ouais, la position ce que fait L14 bat se battre pour que certaines des marques n'utilisent plus de, de poules en batterie euh, euh, voilà tout en ayant quand même un discours go vegan tu vois euh, bref donc, euh, gentil avec les voilà les et du coup qu'est-ce que je disais je, je pars Par un peu dans à... tous les
0: sens au départ vous expliquiez effectivement quand tu as à être végétarienne et est intéressée ah, à... ah oui oui
1: oui et du coup c'est mon c'est mon mémoire qui m'a beaucoup beaucoup aidé à, à faire évoluer ma pensée j'ai lu beaucoup beaucoup de livres et ça a été... c'était un sujet passionnant j'adorais j'adorais vraiment lire lire des choses et, et me rendre compte qu'en fait ben, on est une société pourri, pourri jusqu'à l'os de, de spécisme quoi, enfin, et, et même moi en fait je me souviens qu'au début où j'ai commencé à écrire, à lire même plutôt où je disais euh, non mais en fait je pense que si on tue une vache mais qu'elle sent rien c'est pas grave mmh. Aujourd'hui, j'aurais envie de me baffer. Non, en fait, la vache, elle a peut-être envie de vivre aussi, hein, même si elle est tuée sans souffrance. Hein. Bref, donc plein de questions hyper intéressantes et qui. Et, 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 puis, 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 forcément, on change d'avis. Je, je, je suis passée de Ah non, je ne deviendrai jamais vegan parce que merci, j'ai pas, pas envie de bouffer graines le... Mais c'est pas vraiment la question de bouffer les graines, c'est que j'avais le, le sentiment que ça allait complètement me désociabiliser.
0: Oui, c'est comme ça que je l'entends ouais. aussi. Le bouffer des graines, ouais. ou c'est ce que tout le monde te dit en disant euh, oui bon d'accord, mais donc en fait si tu manges pas de jambon, tu manges quoi Alors il oh, y a quand même deux trois ingrédients quand même de
1: disponibles. <rire> Qu'est-ce que toi que... tu
0: manges mais Tu des manges des... pas que de la viande. <rire> Et ou alors effectivement aller quand, quand t'es invité chez des gens ou quand tu dois faire un repas ou aller au restaurant, les gens sont là ah oh ouais mais c'est vrai toi t'es vegan mais on va aller manger où <rire> Bah ben, je sais pas on peut peut-être trouver des solutions. Et j'ai eu pareil j'avais peur au début. Enfin en fait moi j'avais on m'a fait ressentir cette peur de l'antisociabilité. Je je sais pas si c'est un terme qui existe mais moi c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti en gros les gens ça les dérangeait parce que du coup ça allait les contraindre à faire différemment et je me suis posé la question aussi des fois en me disant ah mais du coup euh, bah c'est vrai que ben, tu peux pas juste te travailler dans les rues et te dire ah oh, j'ai une petite dalle si j'allais au grec du coin ou euh, rentrer dans le premier supermarché parce que l'offre est très pauvre donc il faut un minimum euh, se renseigner sur là où tu vas mais finalement, euh, bon, je pense que tu es comme moi, tu as finalement trouvé des, des petites parades et puis des moi, astuces. Alors
1: hein. moi, je suis pas... Enfin, je suis vegan à la maison. Euh, mais à l'extérieur, euh, en fait, quand je vais dans la famille ou quand je suis... Euh, voilà. Quand il euh, n'y a pas de... Enfin, l'exemple le plus récent, c'est euh, j'ai fait un voyage avec mes parents et ma petite soeur à La Réunion... <rire> Comment te dire que déjà être végétarien à La Réunion, c'était compliqué Alors être végane à La Réunion, sachant qu'on n'était pas dans des endroits où on pouvait cuisiner, on était dans des hôtels. Du coup, euh, bah, tu dans, ce moment, dans ce moment-là, euh, bah, je mange du fromage. Je ne suis pas très fière. C'est encore un axe de... de, de voilà, j'estime je, que c'est encore un axe... Enfin, c est, c est pas que j'estime, c'est que c'est encore mmh. un axe de... D'amélioration, de, de puis même aussi, euh, de... enfin, parfois je sens que c'est un peu plus confortable quand je vais en Italie, j'ai du mal à... Tu vois, je te parle de manière très très transparente, mmh. mais j'ai encore du mal à me dire, putain, euh, ah, les pizzas et tout, euh, puis une pizza sans fromage, euh, voilà. En fait, je m'accorde des espèces d'exceptions, et mmh. je sais que, enfin franchement, en disant ça, je sais très bien qu'il y a des gens qui pourraient se dire, oh là là, mon dieu, mais euh, les... les les convictions en carton et j'ai lu un, un article dans le dernier vegan magazine que j'aime beaucoup euh, du coup qui est un magazine euh, québécois qui est édité aux éditions La Plage, euh, La plage euh, en France et c'était un article de Martin Gibert sur euh, est-ce que euh, en fait il parlait d'une vegan qui disait que, euh, en fait son exception mais alors, elle, elle mangeait de la viande, elle carrément, en fait, elle, elle disait que quand elle venait en France, euh, elle allait dans un resto et qu'elle euh, voilà, qu commandait. Euh, quand elle, qu elle, en fait, elle n'était pas végane, quoi. Et que c'était son petite exception, c'était son petit plaisir, etc. Et du coup, il se posait la question dans quelle mesure ça décrédibilise pas le mouvement ou ça le rend plus ouvert Parce que les gens oui, se disent. Ça aussi, oui, effectivement. Euh. Ah d'accord donc ça veut dire que si je veux aller vers le véganisme ça ne m'empêche pas de, de temps en temps faire des exceptions pour une raison ou une autre et moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que la plupart des gens ont peur en fait de cette étiquette de se dire putain... Oh. Euh, donc euh, maintenant je suis vegan euh, donc plus jamais plus jamais de viande ou de viande ouais, ou de, de aussi. Euh, ah oui t'as pas le droit de ça ah oui t'as ouais, pas le droit euh, c'est pas une religion mais oui c'est euh... ça en fait c'est un choix mm. c'est la différence ouais et moi je trouve enfin j'ai une copine qui m'a avoué qui est vegan depuis longtemps hyper engagée et tout et qui est un peu... enfin, J'adore parler de véganisme avec elle, parce qu'elle est hyper ouverte sur la question. Pas du tout l'image de la végane radicale, enfin même si j'aime pas ce terme. <rire> euh, et qui me dit, bah moi je t'avoue que mon petit kiff... En fait, tu vas trouver ça débile. Et mon petit kiff, c'est de me prendre un Snickers quand je suis à l'aéroport et qu'il n'y a rien à manger. Euh, <rire> mais voilà, je me prends un Snickers, je suis pas fière de moi et tout. Et en fait, le fait qu'elle en parle, bah je, me dise, je me suis dit, euh, bah ouais... Euh, on est humain en fait on est humain et puis surtout on vit dans une société où il y a des produits animaux partout euh, ce serait peut-être différent peut-être qu'on serait moins tenté peut-être qu'on n'aurait pas de, de, de ces moments de faiblesse entre guillemets c'est pas vraiment des moments de faiblesse mais de ces moments où je se dis putain fait chier c'est un peu survie aussi hein. ouais c'est clair et des fois es au milieu de nulle part
0: et moi euh, bon, à l'étranger alors quand c'est euh, dans des pays anglophones on t'arrive à voir euh, au dos j'ai été en Écosse il y a pas longtemps, ils nous foutent des œufs et du lait ceux-là, mais bah alors partout, mmh. même dans des endroits où tu, tu, normalement tu regardes pas. Mais bon là par principe maintenant je regarde toutes les étiquettes. Et donc déjà c'est très compliqué parce que ton panier est très 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 restreint, et effectivement, comme tu dis, à l'aéroport, euh, ben, quand t'as rien à manger, que t'as une... enfin, hyper faim et que t'as enfin, une hypo ou juste t'as très très faim, t'es obligé de, du coup, de trouver des solutions parce qu'ils ne nous en proposent pas. Et c'est hyper dramatique, j'ai vu que Starbucks avait lancé euh, des produits vegan, je sais pas si je dois rire ou pleurer mais euh, dans l'absolu je trouve ça Intéressant dans le sens où ça permet d'élargir une cible. Ouais. Euh, après, bon, j'aime pas du tout le modèle Starbucks, euh, mais ça, c'est un autre débat. Mais je me dis, si tout le monde faisait un tout petit peu l'effort, parce que ça m'est déjà arrivé aussi, et tu me diras si c'est pareil, dans des restaurants euh, euh, de demander, mais bah, du coup, est-ce que vous savez si dans tel plat il y a euh, des œufs ou quoi Ah non, je sais pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez demander, s'il vous plaît Et ils sont là, ouais, ouais, je crois que c'est bon. Mais alors, en fait, souvent, des fois, j'ai envie de leur dire que c'est une allergie pour leur, euh, pour leur montrer que c'est important c'est pas juste parce que moi c'est des convictions personnelles et que c'est pas apprendre à, à la légère en fait ouais. c'est apprendre avec autant de bienveillance et puis d'intérêt que si j'étais allergique euh, aux arachides ou euh, alors bien évidemment si je mange de l'œuf je vais pas faire une, une crise et je vais pas aller à l'hôpital il faut deux poids deux mesures mais le fait que dans les interactions sociales les gens ne considèrent pas avec beaucoup d'intérêt ce, ce en quoi toi tu crois, c'est compliqué. Et des fois oui, je pense qu'effectivement ça, ça, ça permet ou ça nous, nous en donne envie de se dire bon allez, c'est bon quoi, j'ai hyper faim, je vais pas me crever de vais pas crever la dalle pendant 10 ouais, heures dans l'avion, ouais, Sous
1: prétexte que ou, ou tu vois même moins moins euh, poussé à l'extrême entre guillemets, c'est que pour revenir sur, sur cet exemple de la réunion, c'est que, bah, en fait, au bout d'un moment, j'en ai marre de bouffer du riz et des achats de légumes. Quoi. Mmh. Bah oui. Donc, euh, 15 jours de ça, euh, ça va les premiers, puis au bout d'un moment, tu dis putain, fuck, c'est <rire> bon, euh, je vais me prendre un truc avec du fromage. Et t'es pas fière, je suis jamais fière, et j'en parle pas en fait. En, je le montre jamais. En fait, j'avais déjà expliqué à des copines, elles me disent, mais euh, tu montres pas, peut-être que tu devras montrer. Euh, sur, sur tes, tes réseaux sociaux et j'ai pas envie, pas parce que j'ai envie de garder une image c'est que j'ai pas envie d'en faire la promotion oui, je trouve
0: ça au moins chouette d'avoir l'honnêteté de le dire plutôt que de brandir l'étendard d'un véganisme parfait que tout le monde essaye de... peu importe d'ailleurs les mouvements que ce soit féminisme, véganisme etc les gens dès que tu fais quelque chose un peu de travers ils sont là on te pointe une le ah tu vois t'es un mauvais humain en fait parce que dès que t'essaies d'avoir une attitude positive les gens eux se sentent <rire> vachement mal dans leurs êtres alors que tu leur demandes rien et et je trouve qu'avoir au moins l'honnêteté d'avouer que bah oui parfois je consomme dans telle enseigne je me suis acheté un, un jean chez Zara pour telle raison et ben bah, au moins ça a le mérite de dire et je trouve que Colline aussi le fait bien en disant mm. les gars par contre euh, mollo quoi moi je fais plein de choses je vous dis euh, les, les actions que je fais au quotidien qui tendent vers telle ou telle euh, euh, voilà euh, envie c'est-à-dire soit l'environnement soit de la mode etc mais oui des fois j'ai envie de m'acheter un jean chez Zara on peut pas être parfait
1: ouais, un paquet de chips je sens qu'elle s'était fait épingler parce qu'elle avait acheté elle, avait... elle était aux États-Unis ou au Canada je sais plus elle s'était fait euh, euh, un peu taper dessus parce qu'elle avait un paquet de Doritos <rire> dans les mains quoi mais les gens sont <rire> merveilleux c'est ouais. dommage en fait bah, c'est ce truc de la enfin, de cette cette quête de pureté absolument ridicule moi que je trouve ridicule et, et on m'a déjà, moi on m'a déjà épinglé là récemment euh, quand je faisais le bilan euh, sur mon blog de mon année 2017 euh, bah, du coup je disais que voilà cette année a été, ça a vraiment marqué mon à la fois euh, dire putain il faut qu'on se mette un coup de pied au cul, euh, il faut qu'on qu vraiment qu'on fasse gaffe à nos emballages parce que je t'avoue que c'était pas un truc euh, il y a encore pas si longtemps je me posais Enfin, j'achetais en vrac, mais je m'étais pas dans les bocaux, tu vois. Je, genre, j'en je, avais pas d'acheter de petits, de petits sachets, de petits sachets en tissu. Du coup, ça restait dans les, les sachets en, en, craft, en craft, Là, ouais, voilà. Euh, je faisais pas spécialement gaffe et tout. Et maintenant, depuis, et sans avoir rien, rien lu de spécial et tout, je me dis, ouais, voilà. Faut, faut, qu'on se bouge, bouge vraiment là-dessus. Bref, et du coup, il euh, y a une personne qui m'a dit ah, C'est bien, euh, toute cette, euh, toute cette, euh, toutes ces envies euh, écologiques, mais euh, je comprends pas du coup euh, tous ces voyages en voiture, en avion. Et en fait, je me disais euh, Bah, déjà, ma voiture, euh, je l'utilise euh, pas souvent. Mm. Donc, elle est là, elle est garée, la preuve, moi je l'ai vendue. Et puis, euh, les voyages en voiture, j'ai bien conscience qu'effectivement, euh, franchement, quand tu fais les tests sur euh, le site de WWF, L'avion, le, les trajets en avion, ça te fout dedans. Mais... Ah bah oui. Voilà. Après, euh, moi j'avoue que une... voyager, c'est un truc un hyper moteur dans ma vie. Je me verrais pas renoncer au voyage parce que je peux pas prendre l'avion. Et il y a des, des destinations où t'as pas le choix. Si j'ai le choix de prendre le train, bah je prendrai le train. Mais si j'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande ou en Australie, je fais comment enfin, Bah c'est long quoi. Hein, en... quoi en, <rire> en bateau. Euh... Puis après, faut, faut mettre les choses en contexte aussi. C'est que je comprends très bien le raisonnement, mais... Euh, soyons pragmatiques. Deux minutes, quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est que je... les gens, euh, à partir du moment où tu essaies d'avoir un impact positif, estiment que du coup, tu dois ne plus avoir d'impact du tout sur la planète. Sauf que euh, je pense que toi, comment on a envie de quand même de vivre dans notre époque, euh, qu'on a des métiers qui sont liés à Internet, à plein de d'outils et de médias qui sont euh, vraiment euh, symptomatiques de l'époque dans laquelle on vit. Moi, personnellement, je fais le choix de garder Internet parce que c'est mon métier que oui effectivement avoir un site internet garder ses mails dans sa boîte mail ça consomme beaucoup, après je pense qu'il y a plein de choses, c'est qu'au niveau personnel il y a des petits choix qu'on peut faire au quotidien pour améliorer son impact global, que les fournisseurs d'accès eh ben, ou autres devraient eux aussi payer une redevance entre guillemets, reprendre ce qu'ils prennent à la planète, ils devraient le, le payer aussi pour que, et eh ben il y ait des choses qui soient mises en place, que en fait l'environnement on puisse au lieu de le détruire essayer de, de le faire continuer et qui et qui, voilà, il y a plein de choses à faire l'avion effectivement moi aussi j'aime beaucoup prendre l'avion et je te rejoins tout à fait sur l'idée d'avoir des moyens de locomotion alternatifs ce qui est un peu des fois mais je suis pareil quand il faut chercher un billet d'avion je prends le moins cher mais c'est vrai quand un aller-retour à Milan me coûte 40 euros je me dis que Ryanair ils font pas trop d'impact enfin ils payent pas leur impact sur l'environnement et c'est là en fait, c'est que si tout le monde mettait un petit peu du sien autant au niveau euh, personnel que les, les grandes entreprises, que le public en général, on arriverait à avoir des, des super trucs. Et après c'est ben, peut-être que moi je prends l'avion, mais peut-être qu'à côté de ça j'ai zéro déchet à la maison, euh, je mange pas de viande ou j'achète que je sais pas, éco -locale. Enfin, L'idée c'est pas de faire des calculs et de se comparer
1: tous quoi. Et c'est ça qui est hyper pénible, <rire> c'est que tout le monde se compare à tout le monde tout le Et temps. Bien. Mais souvent, mine de rien, enfin même si je me suis déjà fait attaquer par des gens qui étaient véganes, etc. Souvent, les personnes qui te pointent du doigt ces en... incohérences entre guillemets, c'est pas, c'est pas forcément des incohérences, c'est des, des axes d'amélioration, des choses qui sont pertinentes en de en enfin voilà, en s'interrogeant sur en termes d'impact sur l'environnement après comme tu dis on a zéro impact et il y avait Ophélie Véron du blog Antigone 21 qui avait écrit un article sur faut-il être parfait pour être engagé mmh. et qui disait euh, à juste titre, si on veut pas avoir d'impact et euh, eh bah et eh bah, eh bah il faut se suicider mmh. parce que rien que le fait de respirer euh, voilà, mmh. rien que le fait de vouloir un enfant mettre au monde un enfant c'est pas très écolo vouloir un enfant, mmh. hein, tu, as, tu tiens ce genre de discours, oh mon dieu sauf que c'est la réalité et on voit bien que tu peux pas dire parce que tu vas créer un nouvel humain qui va qui va respirer voilà, qui va qui avoir va un impact euh, est-ce que tu veux dire que tu es une mauvaise personne euh, pas du et que t es, t es, tes convictions écologiques elles sont nases bah ben non quoi enfin à un moment donné comme tu dis il faut vivre dans son époque et avoir des convictions des engagements et, et c'est pas en plus j'ai le sentiment que les gens ont l'impression que c'est pour se faire bien voir alors ouais, qu'en oui. fait pas du tout moi j'aimerais que les gens soient un mouvement totalement général et qu'il et qu y ait l'émulation entre guillemets euh, ouais, positive en se disant voilà on a tous un rôle en tant que consommateur à jouer et euh, jouons-le, quoi. En plus, c'est on on est... Est pas comme si... Maintenant... Enfin, je veux dire, il y a 25 ans, quand tu voulais faire les choses bien pour la planète, tu passais pour un gros hippie, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Tu passes pour un bobo. Voilà. <rire> mais, euh, mais voilà, on n'a pas d'excuses. Franchement, on n'a pas d'excuses, aujourd'hui.
0: Pour toi, est-ce qu'avoir conscience du monde, c'est déjà
1: une forme de connaissance Ah bah oui. Ouais, ouais. Bah, c'est pas être... En fait, se poser tout le temps, être curieux et se poser tout le temps des questions sur euh, comment fonctionne notre monde, comment fonctionne notre modèle économique. Euh, ouais. C'est marrant parce qu'en fait, euh, j'ai une, cou une cousine qui est hyper engagée euh, politiquement depuis, euh, depuis qu'elle a 18 ans. Elle a, elle a été à Calais s'occuper des migrants. Euh, elle, elle travaille pour un... Elle écrit des articles pour un journal anarchiste et tout. Enfin, elle est très... Hein très bien. <rire> et, ouais. et, euh, et je me souviens qu'elle m'agaçait vachement. Quand on avait une petite vingtaine d'années, on n'a qu'un an qu de différence, elle est un an plus jeune que moi. Et elle avait un côté qui m'agaçait vachement, et je me disais, ah, c'est bon, la politique et tout. Et en fait, euh, en devenant végétarienne, puis en m'intéressant au véganisme, je me suis dit, en fait, t'es obligée de t'intéresser à la politique. Parce que le véganisme, c'est politique. C'est ouais. Donc, euh, donc j'ai commencé à m'intéresser, à m'intéresser aussi au capitalisme, à me rendre compte qu'on était quand même dans un système... <rire> Euh, la répartition des richesses, tout ça c'est pas ça et je me suis rendu compte que bah, du coup euh, ouais, j'avais des convictions euh, politiques et que ça m'intéressait et de savoir comment le monde fonctionnait euh, m'intéresse et puis on a aussi la chance aujourd'hui d'avoir, euh, je redis, un média qui est internet et qui, nous, qui permet à plein de gens de prendre la parole et de faire des contenus qui sont hyper intéressants et qui permettent de vulgariser un peu euh, euh, la connaissance euh, sur plein de sujets différents. Et avec Mathieu, euh, mon copain, on consomme énormément de, 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 vidéos, de vidéos sur YouTube, de, de chaînes, euh, euh, je vais dire, osons causer, qui sont des mecs euh, qui ont fait des études de philosophie et de sociologie et qui, qui font un travail de dingue avec Mediapart. Maintenant ils boss avec Mediapart, ça les met la main dans la main avec Mediapart et euh, c'est hyper intéressant ce qu'ils font parce que c'est de l'information qu'on ne voit pas dans les médias classiques et, euh, et voilà moi j'aime ce que je regrette c'est qu'il faille chercher l'information et du coup dès que je peux j'en parle et tout autour de moi tu devras regarder c'est hyper intéressant j'envoie des liens parce que je trouve voilà internet nous permet de nous, nous comment dire euh, de nous informer par nous-mêmes et de pas se laisser euh, de pas se laisser euh, comment dire euh, manipuler euh, par euh, les médias qui sont quand même aux mains de multimilliardaires milliardaires voilà et euh, et euh, voilà enfin oui moi pour moi avoir euh, conscience du monde et de se dire je suis pas juste là de passage euh, et je vais pas euh, je vais pas juste consommer des trucs et avoir euh, être dans du plaisir instantané euh, savoir euh, bah quel rôle j'ai envie de jouer dans ce monde et forcément pour vous, pour jouer un rôle, bah il faut savoir dans quel dans ouais, quel dans contexte on est, voilà.
0: tu, tu te situes ouais, carrément.
1: Mmh. Ça,
0: ça me permet de faire le lien avec la question suivante. Aujourd'hui il me semble qu'on vit dans une espèce d'époque tampon, un moment clé dans l'histoire où sans vraiment s'en rendre compte, où en s'en rendant compte on a vécu et on est en train de vivre des événements qui vont avoir des conséquences majeures sur les générations futures. Euh, malgré tout j'entends constamment dire que c'était mieux avant, ou que l'époque dans laquelle on vit est dangereuse, triste, violente. Euh, quel regard toi tu portes sur notre époque
1: moi je suis trop contente, je suis trop contente d'être née à la fin des années 80 et de participer à, à cette prise de conscience. Après peut-être que c'est parce qu'on est dans une bulle et qu'on a le sentiment que le monde est... Mais non, enfin, que le monde est en train de changer, ou en tout cas que, que les gens se réveillent. Qu parce que je me souviens que ma mère me disait... Euh, euh qu'il euh, y avait des choses qui avaient été commencées euh, dans les années 70 par rapport aux femmes notamment et qu'on a qu'il y a eu une espèce d'entre-deux entre, -deux, euh, entre, entre la, fin, euh, la fin des années 80 et là, là les, les années un peu 2010 euh, ou même ouais, 2020. Là, où J'ai le sentiment que qu'on est de nouveau en train de se dire « Putain, on, on nous prend bien pour des cons <rire> !» Et, et on a le pouvoir, euh, avec notre porte-monnaie, mine de rien, de changer les choses, et on a aussi euh, Internet qui nous permet de nous exprimer et on vit une révolution euh, euh, dans, no dans, notre, euh, dans notre pays, en tout cas enfin, dans, dans l'Europe ou des endroits où on a la liberté d'expression quand même, mine de rien. Euh, et je suis trop contente d'être de, 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 à cette époque et j'ai trop hâte de, de voir ce que ça donnera quand j'aurai 80, 80 ans, 90 ans et de me dire bon, comment est-ce qu'il est maintenant le monde et comment nous on a participé, notre génération et les, jeunes, les, les générations d'après euh, elles ont participé à changer le monde en mieux quoi. et qu'est-ce que comment euh, le la question euh, la question du féminin elle va évoluer même la question du genre globalement euh, la question euh, la question animale euh, la question de l'environnement et j'ai voilà j'ai envie de participer à ce moment-là et c'est pour ça que parfois j'ai un peu de mal même je t'avoue avec des gens qui ont l'air d'en avoir rien à faire je veux dire euh... Bon, c'est ton monde en fait. Mm. Et t'es pas juste là à ton, ta petite échelle personnelle. Je sais pas, t'as pas envie de te dire j'ai participé à ça d'une manière ou d'une autre.
0: Comment du coup pour toi on peut passer du citoyen spectateur au citoyen acteur du changement
1: Bah ben, en se rendant compte que en fait, euh, la politique aujourd'hui, euh, si t'attends que les choses elles changent, euh, juste en allant mettre ton bulletin de vote... Euh, dans l'urne, bah, tu te mets bien le doigt dans l'œil, en fait, euh, parce que bah, ça ne marche pas comme ça. Et, et c'est à partir du moment où tu te rends compte que euh, les politiques sont pieds et poings liés avec des gens qui ne partagent pas euh, le, bien euh, commun. le bien commun, <rire> exactement, que tu dis... Euh, Bon, il bah, va falloir que je fasse quelque chose à mon, à, à mon échelle parce que sinon... Euh parce que sinon rien va changer, et, et en fait quand les gens se disent ouais mais euh, pff, tu vas pas me dire que faire des petites choses ça, ça, ça a du poids euh, comparé à, à Trump par exemple qui fait n'importe quoi, ouais ça a pas du tout le même impact mais sauf que si on est tous là à baisser les bras à se dire de toute façon ça sert à rien euh, merci l'inertie et, euh, et puis au revoir et voilà on démissionne quoi. C'est vrai qu'il y a une espèce de consensus collectif moi aussi je trouve euh, qui s'efforce à, à croire qu'il est impossible d'agir
0: efficacement et durablement face à tout un tas de problèmes comme les désastres écologiques, les inégalités, le racisme, l'homophobie, le les conditions de la vie des animaux. Euh, Qu'est-ce que
1: toi t'aimerais dire justement à ces pessimistes ah. Ah, Si t'avais un message. <rire> euh, bah, C'est encore l'idée d'être honnête avec soi-même et de se dire aujourd'hui tu peux pas croire, je, sincèrement tu peux pas croire que, 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 que tu, peux, tu peux pas être un maillon de la chaîne en fait. Euh, C'est... C'est hyper égoïste, je trouve, de se dire euh, de façon. Euh, j'ai l'impression que c'est un espèce d'excuse es en pleine dissonance cognitive, mmh. euh, même si c'est ce, un peu un, une expression. J'ai l'impression qu'il se galvaude un peu, mais c'est hyper intéressant. Euh, euh, même, moi j'ai connu ce terme avec euh, avec euh, la question animale, mais c'est un terme que tu peux appliquer à plein d'autres choses. Hein c'est juste la cognition, quoi. Et j'ai envie de leur dire « Soyez honnêtes avec vous même et rendez-vous compte que en faisant des petits choix, bah si on est plein à faire plein de petits choix, bah au moment, à un moment donné, ça va avoir une répercussion économique. Et si ça a une répercussion économique, étant donné que c'est l'économie qui, aujourd'hui, tient la politique bah ça, ça comment dire ils vont, ils vont commencer à se poser des questions, à se dire merde, les gens ils commencent à privilégier les circuits courts, il y a de moins en moins de personnes dans les supermarchés. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est important que des gens qui soient pas privilégiés comme nous on l'est, euh, aient accès à, à, à des comment dire une, un mode de consommation qui est, qui est plus, plus, plus éthique aussi, parce que souvent ce qui revient c'est que ouais moi aussi j'aimerais bien mais c'est plus cher, s'habiller c'est plus cher. Euh, courses chez Biocop c'est cher et effectivement il y a même des endroits Martin Page dans son livre euh, Les animaux ne sont pas comestibles il parle très justement des déserts alimentaires euh, dans des campagnes en France où franchement être vegan c'est la croix et la bannière et que ces gens là ils, comp ils comprennent tout à fait qu'ils ne puissent pas euh, remettre euh, euh, vraiment leur, leur mode de vie en question parce qu'ils sont déjà là à essayer de joindre les deux bouts euh, ils galèrent, enfin bref... Ils c'est un, un mouvement un peu global et, et, et c'est un mouvement humain en fait je crois que la, la question du véganisme elle n'est pas seulement animale non c'est une question une, je trouve que c'est un mouvement de justice lié. sociale ouais
0: carrément tout est lié tout ouais, à fait bah oui. parce que si on a un impact euh, positif sur la planète et sur les animaux ça aura un impact positif sur nous et donc sur l'humain et c'est effectivement un impact global. Quoi. Et, euh, et justement, par rapport à ça, ta... au-delà du véganisme il y a une autre chose sur laquelle tu as beaucoup évolué ces dernières années, enfin ta position en tout cas a pas mal évolué, c'est sur euh, la mode. Ouais. Euh, quand tu as commencé ton blog en 2010, tu parlais euh, donc, de mode au travers de, de tenues et de sélection shopping. Et donc, on en a discuté aussi un petit peu avant, tu participais, euh, c'est toi qui le dis. Hein, je
1: ah, oui, bien sûr,
0: <rire> d'une certaine façon, à, indirectement à cette industrie euh, un, fortement controversée. Et puis, donc, un jour, tu, tu as décidé de faire les choses autrement euh, pourquoi ce changement
1: euh, alors la prise de conscience elle est arrivée un, un, comment dire, un peu plus tard parce que je me souviens que même en préparant du coup le, le podcast on, on avait un peu discuté et pareil tu disais oh, Made in China t'as une espèce d'idée vague du Made in China tu dis ouais bon façon tant que je vois pas hein, oui. euh, pour moi ça n'a pas, pas vraiment vu, de pas réalité pris. exactement ça n'a pas de réalité et et puis à un moment donné je me suis dit euh, pff, va peut-être falloir que je prenne mon courage à demain et que euh, je regarde et ça a commencé avec euh, bah, le Rana Plaza notamment mais à l'époque c'était euh, je me disais dit ah, pff, ouais euh... bon je vais, je vais déjà commencer par, euh, par moins y aller et du coup, en plus, c'était une période où je remettais vachement mon rapport au shopping en question, parce que j'ai eu une période où j'étais complètement malade du shopping, quoi. Je, je dépensais beaucoup, beaucoup d'argent pour des futilités. Et puis, euh, ouais, j'ai commencé à m'intéresser, là, la... c'est très récent, euh, en me disant, euh, bon... Euh, c'est venu avec le véganisme aussi, parce que du coup, euh, bah, j'achète plus de cuir, euh, et je, quand tu commences à te renseigner sur les alternatives, tu te dis, bah, soit j'achète des pompes dégueux en plastique euh, chez H&M, soit bah, je décide d'avoir peu de chaussures, mais des chaussures de bonne qualité qui sont véganes. Et du coup, là j'ai encore un vachement tri à faire et tout, mais ça me rend malade quand je vois les pompes que j'ai encore et que je mets pas, et que les pompes que j'ai chez mes parents et que je ne mets pas non plus et que je ne veux, veux plus mettre ça me, ça, me, ça me rend malade de voir tout ce que j'ai acheté et, et du coup euh, j'ai commencé à regarder euh, à lire, à m'enseigner et à regarder notamment euh, The True Cost le documentaire ouais, euh, je, je l'ai vu aussi ah bah est, euh, ça
0: remet les pendules à oh
1: là. franchement tu, si tu ne pleures pas
0: ah ouais, tu n'as pas chial, de cœur. j'ai chialé à tout ce que je pouvais moi. Ouais,
1: ouais, ouais. et, et j'ai fini ce, ce quand on m'a terminé de regarder ce documentaire j'ai dit euh, bah franchement euh, c'était une espèce de, de je dis pas que je rachèterai pas un truc euh, chez Mango ou Zara ou je sais pas quoi mais j'y vais plus quoi Enfin mm. je... je... Je ne veux plus même, même plus regarder ce qu'ils font. Ça ne m'intéresse même pas. Enfin, je, 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 voilà, je vais m'habiller voilà, je, je avec ce que j'ai. Et puis quand j'aurai envie de m'acheter un truc, euh, bah, je verrai où je peux l'acheter et est-ce que j'ai vraiment envie de l'acheter. Et, et du coup, ça t'oblige aussi à revoir complètement ta garde-robe et à te dire, euh, bah, en fait, euh, j'ai plus envie d'avoir 50 milliards de trucs en plus ça facilite tellement la vie euh, puis, et puis bah, on, on y revient hein. vraiment tout est lié euh, parce que du coup c'est dans un, dans, un, dans un comment dire un, un axe minimaliste je veux dire voilà j'ai pas beaucoup de fringues mais au moins euh, toutes les fringues que j'ai elles vont ensemble j'ai pas besoin de me prendre la tête euh, je les aime, le matin quoi. et je les aime et puis, euh, et puis euh, comme tu disais dans ton podcast avec euh, la créatrice Delmy de Paris c'est que euh, c'est qu'il y a une espèce de fierté. Tu vois, là, j'ai mes pompes vegan mmh. bourgeois bohème que je me suis offert avec l'argent que j'ai reçu à Noël. Et ben je suis trop fière à chaque fois que je les montre. Mmh. Tu vois, je suis là, genre, oh, elles sont trop bien, elles sont trop confortables, elles ont été faites au Portugal, il n'y a aucun animal qui est mort. Enfin, pareil, j'ai un sac qu'une marque m'a envoyé, une marque vegan Jean-Louis Maé qui est vachement cool et le sac il est trop beau il est en, il est même pas en plastique du coup, il est en toile de coton euh, imperméable et à chaque fois qu'on me fait des compliments je oh, regarde touche et tout c'est hyper euh, comment dire hyper ludique en fait euh, à la fois ludique euh, de, de chercher c'est chiant hein, parfois quand t'as vraiment envie un truc en tête et tout tu trouves pas et du coup euh, tu vois je voulais absolument un manteau long euh, J'avais envie d'un montement, etc. J'ai galéré, j'ai galéré. Bon, j'ai fini par en acheter un chez H&M, je le dis. Je ne suis pas hyper fière, mais je me dis, voilà, je l'achèterai. Je n'en achèterai pas. C'est le seul truc cette année que j'ai acheté chez H&M et je m'en tiendrai à ça, tu vois. Je me suis autorisée une, une exception. Euh, et c'est peut-être ça aussi qu'il qui faut dire, c'est que ce n'est pas facile, effectivement, d'un point de vue financier, d'un point de vue... Mais peut-être que si on revoit juste se dire, au lieu de m'acheter... Euh, 50 t-shirts enfin euh, j'exagère quoi que pour certaines personnes j'exagère peut-être pas mais se dire voilà je fais gaffe euh, euh, à ce que ce soit au moins fabriqué en Europe et dans des pays euh, pas type euh, tu vois genre la Turquie où t'es pas sûre oui, tu vois, ça. Euh,
0: et dans le documentaire justement ils en parlent du fait qu'ils ont créé une, les médias et la publicité ont créé une addiction en fait à la consommation et que le fait de consommer local c'est aussi lutter contre euh, l'exploitation humaine euh, le désastre écologique euh, aussi euh, le, lutter pour la cause animale parce que les cuirs euh, c'est juste traité n'importe comment, il n'y a aucune régulation en Chine, et beaucoup de cuir viennent de Chine alors là on ne sait pas trop de quel animal ça vient, hein, c'est un peu le flou artistique euh, ça crée des désastres écologiques dans, dans les villages qui traitent ces matières là euh, des enfants qui naissent avec des déformations euh, physiques ouais, énormes, et en fait juste un jour se dire bon, eh ben plutôt que alors effectivement c'est vrai et tu as complètement raison, ça demande de la recherche parce que quand tu tapes petit t-shirt sympa, tu vas avoir 50 000 pages qui vont sortir de, de grandes anciennes qui peuvent avoir elles se faire référencer, qui ont plus du budget marketing etc. Quand tu as une idée précise en tête, euh, ben, parfois ça n'existe pas sur le marché. Et donc euh, il faut faire des concessions ou euh, trouver des entre-deux, euh, mais ça, ça permet aussi de quand même toujours continuer avec cette curiosité sur le monde. Euh, moi j'ai beaucoup découvert de, de marques, de créateurs et du coup qui m'ont fait rencontrer des gens qui fabriquent des trucs. étaient là ah ouais mais alors clairement si j'étais restée dans mon modèle, euh, dans mes actes d'achat que je pratique depuis des années, jamais de la vie je t'aurais trouvé. Enfin, pour les trouver, c'est pas possible, quoi, parce que bon, quand tu as bijoux made in France, bon, t'en as qui sont plus ou moins célèbres, et en même temps, ça crée des, des, des super beaux trucs, et après, t'es content, quoi, d'avoir ton truc. Et, et je trouve ça chouette, et, et c'est vrai que là, tout au long de cette discussion, on, je pense que ce qui peut ressortir beaucoup, c'est le fait que toutes les petites actions qui peuvent être faites sont chouettes, que ça a un impact forcément sur pas que une seule chose, mais sur l'ensemble, en fait. Des, des différents penchants en fait de la vie et ce qui m'amène à ma dernière question euh, si tu pouvais transformer tes idées en action politique le
1: ferais-tu et si oui de quelle manière je crois que j'ai pas trop l'âme d'une militante euh, ça ça ferait bondir dire uh, Tiffany Lagarde <rire> de 269 Life euh, je suis désolée pour ça. Euh, ouais, je ne suis pas très à l'aise dans l'effet de... Voilà, je ne suis pas très à l'aise pour descendre dans la rue, ce genre de choses. Mais du coup, j'essaie de militer, entre guillemets, à ma façon, à travers euh, bah, mon blog et les réseaux sociaux, autour de ce que j'essaie de partager avec les gens. Euh, après, j'ai eu, eu, à un moment donné, des idées pour... Euh, pour euh, pour, comment dire, pour le véganisme notamment je me suis dit oh, ce serait... Il y a... je... à l'époque je me disais putain mais quelle galère de trouver des pompes véganes c'est l'enfer et tout je devrais lancer ma propre marque de chaussures véganes parce qu'il y a ce truc aussi de se dire putain mais en fait quand tu cherches au début en tout cas quand je cherchais des chaussures véganes Dire, on n'a pas tous un look de babos excuse-moi, j'ai envie d'être jolie et de me sentir jolie des... enfin, ça, ça, l'offre elle est quand même de plus en plus importante mais je me souviens que voilà, quand je, je commençais à chercher des trucs en 2012, en 2013 mm. c'était un, un peu la mort quoi. donc pareil pour les sacs, il n'y avait que Mat à l'époque moi Mat ça me dérange un peu derrière, fait ils Chine. sont faits en Chine oui. même s'ils si disent que c'est fait en Chine mais avec une je suis pas complètement contre le, 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 le fait en Chine, hein, mais euh, ils disent que en gros c'est dans une usine qui est certifiée, machin. Donc mmh. les gens ils ont une mutuelle, ils ont un rythme de travail euh, euh, qui est quand même respecté, tout ça. Mais euh, c'est. ça reste, euh, comment dire, enfin, euh, du plastique leur truc, mmh. quoi, même s'ils ils disaient qu'ils sont en recherche. Hein. Je critique pas du tout, hein, c'est très très bien. Hein. Moi j'ai trois sacs de chez eux, mmh. euh, tu vois, donc. Euh, D'ailleurs, pourquoi j'ai trois sacs alors que j'en mets qu'un seul Tu vois, on est dans ce ce truc est de... Une voilà. thérapie. Ah, <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, enfin, je sais pas. Mon, 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 en fait, mon engagement est en train de plus en plus de sur la, la limite la convergence des luttes parce que j'ai de plus en plus aussi euh, des prises de conscience féministes et euh, et ça. Par rapport à mon histoire et tout, c'est quelque chose qui est en train de prendre un peu la place. de Enfin, ça remplace pas, mais c'est en train de... Dans mon cœur, entre guillemets, dans mmh. ma tête, c'est en train de prendre un peu la place avec l'animalisme. Mais, euh, mais en fait, j'encourage les, les gens à, à ouais, essayer d'être honnête envers, envers eux-mêmes et de regarder. Parce que quand, moi, quand on me dit euh, « j'ai pas envie de voir », bah, je dis que non, en fait. <rire> Aujourd'hui, tu peux pas dire euh, que t'as pas accès à l'information et ne pas regarder, c'est une forme de servitude volontaire, quoi.
0: Mmh. On va faire quelques rapid -fire questions okay. pour vraiment clôturer. Ça, c'était pas vraiment la clôture. Euh, pour euh, Autrement dit, quelques questions rafales pour euh, les non-anglophones. Et oh tu peur. <rire> <rire> une action que chaque individu peut réaliser facilement qui aurait un grand impact
1: S'informer.
0: <rire> Une marque éco friendly à découvrir sans plus attendre.
1: Bah, je vais dire euh, les, les chaussures Bourgeois Bohème, que okay. j'ai euh, que, que, que j'aime beaucoup.
0: <rire> Un livre qui a bouleversé ta vision du monde.
1: Alors ma, ma vision du monde, je sais pas. Moi qui m'a bouleversé, moi et qui m'a aidée, euh, c'est Wild de Cheryl Strayed que j'ai lu en 2013 et le pitch vite fait c'est euh, une, une femme qui perd sa mère une jeune femme qui perd sa mère et qui part totalement en vrille, qui finit dans la drogue etc et qui décide un peu euh, en rédemption de faire la randonnée du P city le Pacific euh, Christ Trail qui traverse euh, trois états, il me semble. Euh, ça débarre au Nouveau-Mexique, en passant par la Californie, euh, pour aller jusqu'en jusqu Oregon. Et, euh, et en fait, elle marche, et elle galère, elle n'a jamais fait de la randonnée. Et en fait, je trouve ce livre un peu cathartique, parce qu'on souffre avec elle, et on grandit avec... enfin on, on, on sort de ce bouquin un peu euh, genre... Oh, ça va mieux. Ah, moi aussi, euh, ah, moi, ça m'a fait du bien aussi. Hein. J'étais que dans mon canapé, mais ça m'a fait du bien. Donc, je conseille cette lecture à toutes les femmes. Parce que, enfin, les hommes aussi, mais je trouve que c'est un, un livre euh, très féministe, euh, sans, sans en avoir la prétention, et qui m'a, moi, beaucoup aidé euh, personnellement à, à me prendre conscience de certains trucs que je vivais. Euh. Un article de ton blog à
0: lire sans modération
1: Dix bah, mauvais, mauvais arguments contre le végétarisme. À la fois pour les personnes qui cherchent... Euh... Alors, j'ai pas la prétention d'avoir fait un truc euh, fantastique, ouais, un truc très, 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 exhaustif. Merci, <rire> c'est <c> gentil. <rire> Mais euh, j'essaie de me servir de, de tout ce que j'avais pu entendre et aussi de tout ce que j'avais pu euh, déjà écrire avec mon mémoire et euh, tout ça. Mais ouais je le conseille à la fois pour trouver des... des des réponses quand on a du mal euh, je me souviens, enfin souvent euh, quand j'ai rencontré Mathieu par exemple, il me disait ah, ça m'a vachement aidé euh, euh, pour répondre à des trucs du genre euh, euh, ouais mais euh, les gens seront au chômage ou euh, oui mais, euh, mais euh, c'est naturel ou euh, mmh. chacun fait ce qu'il veut ouais, c'est ça c'est l'argument qui, mmh. qui me hérisse le plus quoi, chacun fait ce qu'il veut euh, non s'il te plaît, quand il s'agit de la vie d'autres individus, parce pas ce que tu veux euh, oui, celui-là. Et à la fois pour les gens qui sont... Qui... voilà Si vous avez envie d'être honnête avec vous-même, euh, posez-vous la question deux minutes euh, de euh, dans quelle mesure vous avez vraiment le droit de faire ce que vous voulez euh, quand il s'agit euh, de, euh, de la vie de d'autrui.
0: Un prochain voyage initiatique ou spirituel que tu aurais envie de faire
1: alors moi j'aimerais bien repartir seule j'ai voyagé, je suis partie euh, à Bali trois semaines toute seule, j'avais fait un volontariat j'ai parlé de mon expérience sur le blog parce qu'à l'époque je me souviens qu'on m'avait un peu critiqué euh, de faire du volontourisme euh, donc j'en parle un peu honnêtement et tout comme, comme j'essaie de faire d'habitude mais euh, c'est un voyage qui m'a énormément énormément apporté, je m'y attendais pas euh, à la fois sur le plan euh, de me rendre compte que je me suffisais à moi-même et que j'avais pas besoin d'autres personnes pour vivre des choses chouettes et de me retrouver avec moi-même et loin d'une situation euh, qui était compliquée pour moi à l'époque ça m'a fait un bien fou et la gentillesse des gens là-bas enfin bref, c'est un voyage qui a changé ma vie et j'aimerais bien revivre cette expérience euh, d'être seule maintenant que je suis euh, avec un garçon euh, que j'ai pas envie de fuir mm -hmm. donc euh, donc euh, ouais j'aimerais bien refaire ça ouais. Est-ce que tu as une idée de destination déjà Ouais en fait. je pense que j'aimerais bien retourner en Asie parce okay. que j'ai beaucoup aimé, c'est ma première fois en Asie et euh, et ouais, j'aimerais bien, euh, ouais, bien retourner euh, là-bas.
0: Et enfin, est-ce que tu as une, une pensée positive pour nos auditeurs
1: et auditrices à partager avec nous mmh. Ça, c'est dur. <rire> je vous, ah, parce que j'aimerais pas me dire à elle, ça en, en écoutant le podcast, ça Ah fera... oh, merde, j'aurais dû dire ça. <rire> c était, c était vachement plus intelligent. Oh, est-ce est qu'on peut la refaire Je <rire> t'enregistre et tu feras <rire> le montage. » Une pensée positive euh... ouais. <rire> Un truc qui vient du cœur. Ouais, attends, je réfléchis. C'est un truc que j'ai appris en faisant la méditation. Euh, j'ai commencé à faire de la méditation avec euh, l'application Headspace. Euh, ça m'a beaucoup... Même si j'ai un peu arrêté, euh, on reprend là avec, euh, avec mon copain, mais j'ai arrêté pendant un an et demi. Et en fait, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et je me souviens euh, d'avoir acheté son livre à, au mec qui a fait l'application. Et euh, il, ra il racontait qu'il avait rencontré une, une personne qui euh, avait vécu plein plein de malheurs dans sa vie et qui disait, euh, quoi qu'il arrive dans la vie, on a un endroit euh, de, de, de paix intérieure. Euh, on a un endroit où on est bien, c'est à l'intérieur de soi. Pourvu que juste on reste attentif euh, à comment son corps est posé sur un... Sur un, un un canapé, si on est sur un canapé euh, comment, comment... enfin voilà ça paraît un peu bizarre dit comme ça mais moi ça m'a vachement rassuré me dire que quoi qu'il arrivait toutes les épreuves que, que, que j'avais eu à vivre, que je vivais et que j'aurais à vivre bah, c'est pas insurmontable et ça m'a... Je, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte si, si, ouais. mais euh, de me dire que en fait on est, on est jamais vraiment tout seul parce qu'on on, on a soi-même donc il euh, y a quelque part un, un truc un peu, un peu rassurant de se dire euh, bah il faut pas avoir peur d'être avec soi-même faut pas avoir peur de, de se laisser du temps pour s'ennuyer, pour penser euh, ça aide beaucoup à la créativité aussi donc euh, c'est une grosse pensée positive, mm -hmm. mais la, ouais, la pensée positive, et laissez-vous, euh, autorisez-vous à passer du temps avec vous-même et à vous rendre compte que euh, bah, votre propre compagnie n'est quand même pas si désagréable que ça. Parfait,
0: merci beaucoup Laetitia, merci à toi. Waouh, mais quel frisson Parfois j'aimerais que vous soyez là, avec nous, pour pouvoir mettre des battements de cils sur les mots doux de mes invités. Merci à Laetitia d'avoir partagé ce moment avec moi et de m'avoir accueillie avec autant de chaleur. Retrouvez toutes les informations concernant cet entretien ainsi que les photos de notre échange sur le blog à l'adresse infidera.com. Retrouvez Laetitia sur son blog à l'adresse www.eleusis-megara.fr ou sur Instagram à eleusis Si vous aimez cette émission, dites-le nous, avec des étoiles sur iTunes, étant un chiffre plutôt happy vibes
1: et partagez l'info dans le writer ou une amie. Bisous heureux et à très 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 bientôt